يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي الحلقة الثانية سلام عليكم جميعا إذا كان لنا قصة في الحياة قصتنا الحسين لسبب بسيط وواضح جدا على الأقل عندنا الحسين الحقيقة الوحيدة في حياتنا والباقي كله سراب حاء سين يا نون متن المتون وكلنا نحن وما حولنا وما عندنا وعند غيرنا من حق أو باطل في حواشي الحواشي يا حسين يا حسين
مر الحديث في الحلقة الماضية في أجواء مناهج الفكر البشري وتحدثت عن نماذج من مناهج الفكر البشري عبر التاريخ بشكل موجس هناك من الأخوة والأخوات ممن يطلبون تفصيلا أكثر في هذا المطلب الحقيقة أنني لو أردت أن أفصل الكلام فإن البرنامج سيبتعد عن موضوعه وسيتحول إلى تأريخ للفلاسفة والمفكرين وإلى مناقشة ودراسة مناهجهم في التفكير وفي البحث العلمي وإلى ما يتشعب على ذلك من مطالب مختلفة على سبيل المثال لو أردت أن أتحدث عن المنهج الإفلاطوني لا أعتقد أن حلقتين أو ثلاث حلقات ستكفي ولو كان الحديث مثلا عن المنهج الأورسطي لا أتصور أن خمس حلقات ستكفيني للحديث وبالتالي سيتشعب البحث وبالذات المنهج الأورسطي يحتاج إلى حلقات كثيرة لأنه من أكثر المناهج التي أثرت في الفكر البشري في العصور الماضية وحتى في عصرنا الحاضر وكذا حين يصل البحث مثلا إلى نسبية أينشتاين وإلى منهجه في البحث الكلام يطول ويتشعب وأنا أولا لم أعقد البرنامج للحديث عن هذه الموضوعات إنما أوردت ما أوردت في الحلقة الماضية على سبيل الأمثلة كي أقرب الصورة ومع ذلك سأوضح الفكرة أكثر سأعيد بعض الكلام وسأوضح الفكرة حتى يتجلى القصد 
من إيراد تلك الأمثلة التي مر ذكرها في الحلقة الماضية أساسا الكلام من أين ابتدأ أو من أين نبتدأ الكلام في الحلقة الماضية في هذه الحلقة وفي كل وقت الإنسان يطلب المعرفة الإنسان يريد أن يتعلم الإنسان يريد أن يصل إلى الحقيقة بقدر ما يمكن المنهج الديكارتي المعروف أنا أفكر إذا أنا موجود الآن المنهج الفلسفي الأمريكي تبدل أنا موجود إذا أنا أفكر وهو أدق أدق من المنهج الديكارتي أنا موجود وتلك حقيقة ثابتة بالعلم الحضوري وجودي ثابت عندي بعلمي الحضوري فالمعلوم حاضر بنفسه فلا حاجة لأن أبحث عن مقدمة لإدراكه أنا أفكر إذن أنا موجود أنا موجود لأن هذه الحقيقة ثابتة بنفسها لنفسها وهو مصداق واضح ومرتبة واضحة من مراتب العلم الحضوري حين يحضر المعلوم بنفسه لدى العالم ليس صورة المعلوم تحضر المعلوم بنفسي أنا حاضر عند نفسي ومدرك لنفسي بنفسي أنا موجود ومن آثار هذه الموجودية أني أفكر أنا موجود إذا أنا أفكر إذا أنا مفكر الإنسان في حركته نازع متجه إلى المعرفة والمعرفة ينالها بواسطة الفكر وقلت المراد من الفكر هو النشاط الذي يقوم به الذهن البشري وأنا هنا لا أريد أن أحلل العقل والدماغ المخ لا أريد الخوض في هذه التفاصيل لأنها ليست من شؤون هذا البرنامج لكن بالشكل المجمل المخ هو الجانب المادي من الفكر الإنساني والعقل هو الجانب المعنوي من الفكر الإنساني المخ بمثابة الجسد والعقل بمثابة الروح روح المخ هو العقل وجسد العقل هو المخ وهنا يتم النشاط الإدراكي 
ما بين المخ وما يجري في أفق كيميائية المخ وما بين العقل وما يجري في نورية العقل وصفائه وبساطته الإنسان يتجه إلى المعرفة وسيلته الفكر ومرادي من الفكر بالتحديد هنا النشاط النشاط الفكري والمراد من النشاط الفكري هي حركة الإنسان ما بين المجاهيل والنتائج ما بين المجاهيل والأجوبة المنهج السقراطي الجدل السقراطي مر الكلام عن بأن الإنسان إذا أراد أن يعرف عليه أن يثير الأسئلة المنهج الفيثاغوري وهو المنهج الرياضي يبدأ من الافتراضات ثم تتساقط الافتراضات المنهج السقراطي يبدأ من إثارة التساؤلات وبالمناسبة الافتراضات هي نوع من التساؤل الخفي حين نضع افتراضا هو جواب والجواب باطن لسؤال فحين نضع الافتراض على مائدة التشريح وعلى مائدة البحث هو سؤال في الحقيقة يخفي الافتراض وراءه سؤالا يواجهنا المجهول يواجهنا السؤال يواجهنا الإشكال يواجهنا الشيء الذي يثير الفضول العلمية عندنا الفضول المعرفي حركة من المجهول إلى جهة الجواب وجهة الجواب أين؟ الذهن البشري هذه الحركة باتجاه الذهن البشري أول خطوة داخل الذهن البشري هو تصنيف هذا السؤال هذا السؤال من أي نوع من الأسئلة في داخل الذهن البشري هناك خزانة للمعلومات وهذه الخزانة مرتبة هناك مركز الذاكرة القصيرة وهناك مركز الذاكرة البعيدة هناك إشارات طبقة الشعور وهناك إشارات طبقة اللاشعور الكثير من الإشارات الذهنية الكثير من المعلومات تلتقطها طبقة اللاشعور في الذهن البشري على سبيل المثال مثلا الإنسان حين 
يجلس على مائدة الطعام من دون أن يلتفت إلى طريقة جلسته من دون أن يلتفت بأن أحدا يراقبه كيف يجلس كيف يأكل فحين يجلس إلى مائدة الطعام في الأعم الأغلب الناس لا يلتفتون إلى طريقة جلستهم خصوصا مثلا إذا كانوا يجلسون في بيوتهم ولا يوجد أحد يراعون ويهتمون لمراقبته فيأخذ الناس راحتهم في طريقة الأكل والشرب هذه الطريقة من الأكل والشرب يتصرف فيها الإنسان وفقا لبواعث تأتي من اللاشعور لربما لو دقق الإنسان فيها فإن هذه الطريقة ربما أخذها من أبيه أو من أمه أو من أصدقائه أو من أستاذه أو من شخص كان يدمن العلاقة معه دائما على اتصال وتواصل معه فمن حيث لا يشعر تنتقل إليه هذه الطريقة في تناول الطعام كيف يجلس كيف يتحرك بأي شيء يبدأ بأي شيء ينتهي كل التفاصيل الأخرى وبقية الأمور في حياتنا الكثير منها يأتينا من مركز اللاشعور تلتقط من حيث لا يشعر الإنسان وهناك أشياء يلتقطها الإنسان من حيث يشعر إذن أول مواجهة في الذهن البشري مع هذا السؤال الذهن البشري يصنف هذا السؤال في بعض الأحيان يكون السؤال خاطئا لكن ليس كل الأذهان تستطيع أن تميز الأسئلة الخاطئة من الأسئلة المصيبة لابد أن تكون هناك إمكانية مضافة إلى الذهن البشري نتيجة الخبرة نتيجة المعلومات المتكدسة في الذهن البشري نتيجة الممارسة الفكرية والعلمية أو ربما نتيجة النبوغ والذكاء العالي فلا بد من تمييز السؤال والحكم بصحة السؤال أو بعدم صحته وأين يذهب هذا السؤال إلى مركز الذاكرة القصيرة أو إلى مركز الذاكرة الطويلة البعيدة هل هو ينسجم مع قوانين طبقة الشعور أم ينسجم مع قوانين طبقة اللاشعور بعد أن يميز ويصنف إلى الجهة التي ينتمي إليها تأتي هنا حركة الذهن بين المعلومات لتمييز هذه المعلومة التي يراد أن تكون جوابا لهذا السؤال هل هي من البديهيات التي يعرفها الجميع أو هي من النظريات التي هي بحاجة إلى 
تحليل وإعادة نظر فإذا كانت من البديهيات يصدر الذهن البشري حكمه حينئذ يعطي الجواب وبسرعة الأجوبة السريعة التي يجيب الإنسان بها إنها تأتينا من مركز البديهيات والأجوبة التي هي بحاجة إلى فكر إنها تأتينا من مركز النظريات والأجوبة التي تكون بعنوان لا أعلم لم يجد الذهن البشري موضعا لهذا السؤال يربط هذا السؤال بأي مركز من مراكز الفكر البشري والذهن البشري فحركة من المجاهيل إلى الذهن البشري وحركة معقدة داخل الذهن البشري قد لا يستشعر بها الإنسان وتتماهى هذه الحركات فيما بينها حتى تكاد أن تكون حركة واحدة وما هي بحركة واحدة هي حركة معقدة هندست وبرمجت وتنظيم الكمبيوتر هو بنفس هذه الهندسة بنفس هذه الهندسة المخية الدماغية العقلية سمي ما شئت وحركة وهي الحركة النهائية حركة النتائج يتوجه الذهن البشري بجوابه إلى ذلك المجهول ثم تلتقط الصور وتصنف تقريبا هذه صورة مختصرة موجزة عن نشاط الذهن البشري الذي أشرت إليه وهذا النشاط بحاجة إلى أسلوب إلى منهج فسقراط مثلا يثير الأسئلة وفيثاغورس يطرح الافتراضات وإفلاطون يخلط بين ما تقدم وبين النزوع الصوفي وبين التطهر الروحي للولوج إلى باطن النفس كي تشرق المعلومات من داخلها ومرادي من التطهر الروحي ليس التطهر الروحي بالمعنى الديني وإنما بالمعنى التكويني فكلما شفت الروح شف الجانب المعنوي للإنسان بعيدا عن الكدورات المادية التي ينغمس فيها الإنسان كلما شف الإحساس عند الإنسان ابتعادا عن الكدورات المادية كلما قوي الإدراك عند الإنسان وهذه المسألة ثبتت الآن بالأدلة المختبرية حين 
ينقطع الإنسان عن الطعام والشراب كيميائية البدن والتفاعل الكيميائي في البدن الإنساني يمنح الإنسان صفاء ذهنيا عاليا هذه القضية ثبتت في العلوم المختبرية المعاصرة لا أريد الآن الدخول في تفاصيل هذه المطالب إفلاطون هذا منهجه ويأتي أرسطو والمنهج الأرسطي ليضع أمامنا أسلوبه في البحث ابتداء من بحث التعريف لابد من تعريف المطلب الذي نريد أن نصل إلى معرفته وهذا التعريف لن يتحقق إلا على ضوء أسس هذه الأسس التي قسمت إلى ذاتيات وعرضيات وهذه الذاتيات والعرضيات لا بد من تصنيفها من تصنيف الأجناس والأنواع والفصول وغير ذلك أنا لا أريد أن أسب كثيرا في هذه المطالب لا أريد أن أشحن البرنامج بالمصطلحات ولا أريد أن أشحن البرنامج بالقواعد المنطقية الفلسفية عبر ما شئت الأصول الحكمية على اختلاف الأذواق والمشارب خلاصة المنهج الأرسطي ابتداء من مراحل التصور إلى مراحل التصديق والتي تنتج بعد البحث الاستنباطي والبحث الاستقرائي والبحث الاستدلالي وفي كل هذه العناوين كلام وكلام وكلام لكنني يمكنني أن أجمل الكلام كما قلت في حلقة يوم أمس أرسطو يجمع قضايا صحيحة هو بحسب نظره ومن خلال المقارنة والمقايسة ومن خلال مدارسة هذه القضايا الصحيحة بنظره يصل إلى نتائج صحيحة ابتداء من مرحلة تصور الأشياء وانتهاء إلى مرحلة التصديق مرورا بكل أساليب البحث وأساليب الجدل وهكذا بقية المناهج المناهج العلمية المعاصرة أيضا أشرت إليها وقلت بأن العصر الكوبرنيكوسي نسبة إلى الكاهن البولوني نيكولاس كوبرنيكوس الذي توفي سنة 1543 حيث 
أوجد منهجية جديدة في البحث العلمي طورها بعد ذلك غاليليو غاليلي الذي توفي سنة 1642 تقريبا بعده بقرن كوبرنيكوس 1543 توفي وغاليليو غاليلي توفي سنة 1642 ثم انتقل المنهج العلمي على يد إسحاق نيوتن نقلة كبيرة جدا الذي توفي سنة 1727 إن لم تخن الذاكرة والنقلة الكبيرة كانت على يد إنشتاين الذي توفي سنة 1955 حين جاءنا بنظريته النسبية الخاصة والعامة والجانب الفلسفي في هذه النظرية ربما يتناغم مع ما كتبه صدر المتألهين صدر الدين الشيرازي في كتابه الأسفار الأربعة من علماء وفلاسفة العصر الصفوي توفي في بدايات القرن الحادي عشر قرن الحادي عشر الهجري صدر الدين الشيرازي ذكر في كتابه الأسفار وحتى في بقية كتبه لكن الأسفار الأربعة هو كتابه المركزي حين تحدث عن الحركة الجوهرية في المادة وفي النسبية العامة لإنشتاين في الجانب الفلسفي منها في العلاقة بين المادة والطاقة هناك تناغم بين ما جاء في الحركة الجوهرية عند صدر الدين الشيرازي وعند أنشتاين إرادي لهذا المثال هو أن المناهج البحثية قد تلتقي قد تلتقي في النتائج وقد تلتقي في الأساليب وإن اختلفت في خطوطها العامة في أسسها لذلك حين أتحدث عن منهج لحن القول لا يعني أنه يتقاطع يتعارض مئة بالمئة مع بقية المناهج له خصوصياته ولكن بالنتيجة هذه المناهج مرتبطة بالذهن البشري والذهن البشري قدرته قوانينه طبيعة حركته واحدة في كل الأذان المناهج قد تختلف ولكن الحركة والفاعلية واحدة الذهن البشري هو هو إن كان عند سقراط أو كان عند أنشتاين أو إن كان عندي أو عندكم الذهن واحد 
المناهج تختلف تصيب وتخطئ وحتى هذه المناهج على رغم اختلافها قد تلتقي في النتائج في بعض الأحيان وقد تلتقي في القواعد والأصول وتختلف نحن لا نعبأ بالتقائها أو باختلافها نحن هنا نريد منهجا أقرب ما يكون إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحاول أن نكون في منهج أقرب ما نكون إليهم لا أدعي أني أتحدث عن منهج كامل مكمل ولا أدعي بأني أتحدث عن منهج يوصل إلى الحقيقة بالمطلق ولا أدعي بأنني أتحدث عن منهج ليس فيه من ثغرات أبدا إنما هي محاولة للفرار من منهج حطم حديث أهل البيت وجر إلى الساحة الشيعية ثقافة يرفضها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يرفضها خاتم الأنبياء ويأمر عليا بقتال من يتمسك بها وقاتل سيد الأوصياء على هذا المنهج على منهج التأويل بينما المنهج الموجود في ساحة الثقافة الشيعية هو منهج التنزيل الذي رفضه سيد الأوصياء ما هو بالمنهج العلوي منهج التنزيل كان في زمن النبي وألغي هذا المنهج ببيعة الغدير ولكن السقيفة بقيت على نفس ذلك المنهج ومن هنا حدث الافتراق ومن هنا حدث الاختلاف ومن هنا افترقت الأمة إلى فرق ضالة وفرقة ناجية اتبعت عليا فاتبعت منهج التأويل فإنني أقول ما لكم يا أتباع عليا تحبون عليا توالون عليا تتمسكون بولايته لكنكم تسرحون وتمرحون في واد آخر ما لكم تعودون القهقرة إلى مرحلة التنزيل هذا هو الذي أقوله محاولة للبحث عن منهج يبقى سابحا يبقى متواصلا مع مرحلة التأويل جئت بهذه النماذج من الفكر البشري لأجل توضيح المطلب ومناهج الفكر البشري ليست واقفة عند حد معين حين جاء أنشتاين بنسبيته وأذهل عقول العلماء وكان أبا للفيزياء الحديثة
لكن لا يعني أنه قد جاء بالحقيقة المطلقة جاء بأعجوبة من أعاجيب الفكر البشري نسبية أينشتاين أعجوبة من أعاجيب الفكر البشري لكنها ليست في أفق الحقيقة المطلقة ميكانيكا الكم والتعارض فيما بين ميكانيكا الكم وما جاءت به الكوانتك فيزيك بعد ذلك كانت هناك هو فاصلة حتى جاءت المحاولة في نظرية الأوتار الفائقة نظرية الأوتار الفائقة سبقتها نظرية سبقتها نظرية الأوتار البوزونية ثم جاءت نظرية الأوتار الفائقة التناظر سوبر سترينغ ثيري التي حاولت أن تسد الهوة فيما بين النظرية النسبية وميكانيكا الكم وهل يقف الكلام عند هذا الحد أبدا القضية متواصلة فحينما يأتي آت ويقول بأن منهج البحث هو هذا لحن القول لماذا يقال بأن العلماء كلهم ملتفتوا إلى ذلك العلماء أيضا ملتفتوا إلى النظرية النسبية إنشتاين ملتفت إلى قضية الأوتار الفائقة الذين قبل نيوتن لماذا لم يلتفتوا إلى الذي جاء به نيوتن نيوتن نفسه لماذا لم يلتفت إلى الذي جاء به أنشتاين هي هذه حالة الفكر البشري الفكر البشري في تطور هذه طبيعة الإنسان هذه طبيعة العلم هذه طبيعة المعارف قد تكون المعطيات هي المعطيات موجودة بين يدي جيل من العلماء لكنهم اتبعوا منهجا معين هذا المنهج المعين يجعلهم لا ينظرون إلى الجهات الأخرى هذا هو السبب حينما جاء نيوتن وأحدث انقلابا كبيرا في عالم الفيزياء ولا بد أن نعرف بأن الانقلابات التي تحدث في عالم الفيزياء تترك آثارها الكبيرة جدا على بقية العلوم بخلاف بقية العلوم الانقلابات الحادثة في بقية العلوم لا تترك أثرا كبيرا كالانقلابات الحادثة في الفيزياء إلى أن تسيد علم الألكترونيك الآن علم الألكترونيك هو سيد العلوم لأن كل العلوم تحتاج إليه 
ومن دونه تبقى عرجاء الآن إذا عزلنا الألكترونيك عن الفيزياء عن الطب عن الكيمياء عن هندسة الفضاء ستبقى هذه العلوم عرجاء بل ستتحول إلى علوم عمياء من دون الألكترونيك من دون الأجهزة التي يستعين بها الفيزيائي والتي يخترعها عالم الألكترونيك مهندس الألكترونيك هو الذي يخترع الجهاز الذي يستعمله الفيزيائي والكيميائي إلى سائر أصناف العلوم الأخرى حتى في العلوم الإنسانية هذا شيء طبيعي هذا هو تأريخ البشر وقد تحدثت عن التنزيل وكيف أن العرب كانوا لا يملكون من الثقافة إلا الألفاظ اللغة وخرافات وشيء وصل إليهم وهو نزر يسير من الأمم الأخرى لأنهم كانوا يهيمون في الصحراء همهم أن يجدوا شيئا يأكلونه ويشربونه وأن يجدوا شيئا لحيواناتهم هم في صحراء قاحلة النتيجة التي وصلوا إليها أن يغزوا بعضهم بعضا استحلوا دماء بعضهم بعضا هذه هي معيشتهم هكذا كانوا يعيشون خطبة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تفصل القول في ذلك لا مجال لإرادها نذهب إلى فاصل مع عمار الكناني وهو ينشدنا عن رقية الحسين Thank 
تنشد علي نايم الشوك يبرجل نايم الشوك يبرجلها وبالخيام محتر قديها نايم الشوك يبرجلها وبالخيام محتر قديها تقل رجعت حافية ما يتظل مو غافية ما يتظل مو غافية شنها نامت شنها نامت ما ادري خلاصة ما تقدم أولا الإنسان بطبيعته بفطرته يريد أن يعرف ثانيا وسيلة الإنسان في المعرفة الفكر ثالثا يحصل الإنسان المعرفة عن طريق الفكر حينما يتفعل النشاط الفكري مواجهة المجهول حركة معقدة داخل الذهن والخروج بالجواب الإيجابي أو السلبي رابعا هذا النشاط لا بد له من طريقة لا بد له من منهج ومناهج الفكر البشري متعددة تاريخ الفكر البشري يعدد لنا الوانا من هذه المناهج ومرت الاشاره الى امثله منها في الحلقه الماضيه وهذه الحلقه خامسا هذه المناهج تصيب وتخطئ قد تلتقي فيما بينها في النتائج وقد تختلف قد تلتقي 
فيما بينها في بعض القواعد والأصول وقد تختلف سادسا هذه المناهج في حال تطور فلربما كان هناك منهج من المناهج مشى عليه كثير من الناس أمم وحضارات ولم يلتفتوا إلى الجوانب الكثيرة التي أغفلها ذلك المنهج ومن هنا في كل عصر يخرج عالم مفكر يأتي بشيء جديد ما هو بشيء جديد هو شيء موجود لكن المناهج المتقدمة ملتفتت إليه الحقائق التي وصل إليها إنشتاين هل هو اخترعها أم هي حقائق موجودة في الكون القوانين التي وصل إليها التي تحدثت عن العلاقة بين المادة والطاقة هذه القوانين وهذه العلاقات إنشتاين أوجدها هو الذي صنعها أم هي موجودة موجودة قبل أبينا آدم لماذا وصل إليها إنشتاين سلك منهجا جديدا والذين جاءوا من بعد إنشتاين وهكذا والقضية لا تقف عند حد والمسألة هكذا والأمر نفسه نفسه في المعارف الإنسانية المعارف الدينية وغير الدينية قد يقال بأن المعارف الدينية هي في نصوص وهذه النصوص مشخصة نعم النصوص مشخصة ولكن الذين يتعاملون مع هذه النصوص كيف يتعاملون معها حينما يأتي منهج من المناهج فيرفض الكثير من هذه النصوص ثم يأتي إلى النصوص التي قبل بها ويتعامل معها بمنهج لا يستخرج من مضامينها إلا الشيء اليسير ويأتي منهج آخر فيقبل هذه النصوص يقبل الأكثر يقبل الجميع ويتعامل بمنهجية تستخرج من هذه النصوص الكثيرة من المعارف كيف لا تختلف حينئذ النتائج ستختلف قطعا العالم المختبري عنده معطيات والعالم الإنساني في العلوم الإنسانية الدينية أو الدنيوية عنده معطيات ما هي منهجيته في البحث في تلك المعطيات أي المعطيات يتعامل معها على أساس أنها قواعد على أساس أنها نهايات حقيقية أم أنه يضعها في حد الاحتمال حينما توضع في حد الاحتمال لا تدخل هذه المعطيات بشكل فاعل في البحث لكن حينما توضع بنحو قطعي في الدرجة القطعية فحينما تدخل في البحث ستؤثر كثيرا على النتائج وهذه القضية هي هي 
في المختبر أو في الملاحظة والمشاهدة عبر التلسكوب للفضاء أو بالعين المجردة بالنسبة للحقائق الموجودة على الأرض بالرصد العلمي وبالمحاسبة الرياضية أو بالبحث التفسيري أو اللغوي أو النقدي القضية هي هي فكر بشري حركة داخل الفكر البشري وأساليب ومناهج للبحث والإنسان هو الإنسان بنقصه بقصوره بتقصيره بتأثره بالمناهج السابقة والأعراف والتقاليد وهذه القضية تنعكس حتى في العلوم المختبرية تكون هناك أعراف وتقاليد في الجامعات حينما يأتي عالم يطرح طرحا جديدا في البداية لا تقبله الجامعات والمجامع العلمية ولكن حين تمر الأيام يقبل هذا البحث مساحة الحرية واحترام الآراء في الجو الأكاديمي لا يوجد له مشابه في المؤسسة العلمية الدينية فكل ما يخالف المطروح والموروث يكون ضلالا وانحرافا وهذه القضية مشتغلة على طول الخط مع أن الموروث ينسب إلى أهل البيت كذبا وزورا لا علاقة لأهل البيت به لأن المنهج الذي اتبع هو منهج الشافعي استنسخه لنا شيخنا الطوسي رضوان الله تعالى عليه قبل الشيخ الطوسي لم يكن هناك من منهج واضح لو أردنا أن نلقي نظرة على علمائنا قبل الشيخ الطوسي لوجدنا كل عالم يتبع طريقة فابن الجنيد وإن كرع في الفكر المخالف والعماني كذلك أخذوا من المخالفين ولكن ابن الجنيد في منهجيته يختلف عن العماني والذين كانوا في تلكم الفترة إذا نظرنا إلى الطبقات التي سبقتهم إذا ذهبنا إلى ابن قولوي إلى الصدوق إلى النعماني إلى الكليني سأقف عند الكليني بعض الشيء لا أدري هل أجد متسعا من الوقت أو لا أجد متسعا من الوقت في هذه الحلقة لكنني سأقف وقفة موجزة مع الكليني رضوان الله تعالى عليه كما قلت قبل قليل العرب 
ثقافتهم بدوية منهجهم الفكري بدوي وبقي هذا المنهج على طول فترة التنزيل النبي صلى الله عليه وآله ألغى هذا المنهج لكن السقيفة بقيت على هذا المنهج وبدأ منهج التأويل والأمة أعرضت حتى الشيعة أعرضوا عن منهج التأويل لا أتحدث عن الشيعة المخلصين لأمير المؤمنين وعن الشيعة المخلصين للأئمة لو لم يكونوا قد تمسكوا بمنهج التأويل لما وصلت إلينا أحاديثهم ومعارفهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الموضوع واسع ولا أدري حقيقة من أين أبدأ وماذا أترك وعن أي شيء أتحدث قضية كبيرة لكن المخالفين لأهل البيت بقوا على هذا المنهج على هذا المنهج السطحي المنهج البدوي نقول وهذه النقول المنقولات تفهم في الأفق البدوي يمكن أن أختصر الكلام في المنهج العمري المنهج العمري ماذا قال حسبنا كتاب الله بعيدا عن جهة التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم عمر أراد الكتاب من دون الجهة المؤولة حسبنا كتاب الله كيف يفهم يفهم بالفهم البدوي الساذج بحيث حين سئل عن الأب معنى الأب وهو علف الحيوانات نحن إذا رجعنا إلى الكتاب الكريم إلى الجزء الثلاثين وإلى سورة عبس وتولى وفاكهة وأبا فحين سألوا عمر عن الأب مع أن القرآن واضح لو نستمر في القراءة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم الآية التي بعدها الفاكهة متاع لنا والأب متاع لأنعامنا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم ما عرف المعنى ثم ماذا قال لقد نهينا عن التكلف اعتبر معرفة الأب من التكلف التكلف يعني التعمق بالله عليكم إذا كان معرفة كلمة وهي كلمة يعرفها العرب علف مادة العلف مثل مادة البترول الآن 
ألا يعرف الناس مادة البترول التي هي مادة تستعمل طاقة ووقود لسياراتهم العلف كان مادة وطاقة ووقود لحيواناتهم والحيوانات كانت موجودة في كل مكان ويعرف العرب شؤوناتها والآية واضحة متاعا لكم ولأنعامكم هو ما عرفها وعد ذلك من التكلف وسار المنهج هكذا إذا رجعنا ودرسنا المنهج المخالف من يوم السقيفة إلى زمان الشافعي تقريبا كان المنهج الشائع هو هذا المنهج البدوي نقول حكايات نقل مع فهم بالأسلوب البدوي الشافعي هو الذي أحدث نقله شافعي توفي سنة 204 للهجرة أحدث نقله ونظر ووضع قواعد للتنظير وألف الشافعي جمع هذه النقول بالفهم البدوي ووضعها في المنهج الأرسطي فعل المنهج الأرسطي فهو يجمع النقول والحكايات وتفهم بالفهم البدوي وبعد ذلك يستخرج منها النتائج وفقا للمنهج الأرسطي الشافعي جمع بين المنهج الأرسطي وبين المنهج الذي كان شائعا وهو المنهج الذي كان عليه العرب قبل الإسلام وبقي موجودا طيلة فترة التنزيل بحيث القرآن القرآن في سورة المائدة في الآية السابعة والستين ماذا خاطب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لأن الرسالة في مستوى التنزيل ليست هي التي يريدها الله المعنى واضح يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لأن الرسالة في مرحلة التنزيل فهمت وفقا للمنهج البدوي وهذه الرسالة يراد لها أن تفهم وفقا للمنهج التأويلي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم النبي صلى الله عليه وآله ليس من المنطقي أن يقوم أولا بعملية إقناع العرب بتغيير المنهج الفكري قضية في غاية الصعوبة حتى بعد أن يغير المنهج الفكري 
يغير دينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعامل مع قوم ثقافتهم ثقافة بدوية منهجهم منهج بدوي المنهج البدوي يعني منهجا سطحيا يعني منهجا ساذجا يعني منهج في غاية البعد عن التحليل في غاية البعد عن العمق كما قال عمر نهينا عن التكلف من الذي نهاه عن التكلف والقرآن يطالب بالتفكر هل التفكر تكلف من الذي نهى عمر والذين معه نهاهم عن التكلف القرآن يأمر بالتدبر تدبر تفكر اعتبار القرآن مشحون من أوله إلى آخره الاعتبار والتفكر والتدبر ما هو أبعد من التكلف التكلف يكون شيئا قليلا هذه رسالة القرآن والقرآن يخاطب النبي الأعظم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ما تلك هي الرسالة المطلوبة بالفهم في مرحلة التنزيل الرسالة المطلوبة بالفهم في مرحلة التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وستقاتلهم يا علي على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل التنزيل كانت مرحلة تمهيدية ليست هي المطلوبة ومن هنا يا شيعة أهل البيت ومن هنا لا تجدون في كتبنا أحاديث النبي هذا الإشكال الذي يشكله المخالفون علينا بأنكم لا ترون أحاديث النبي لا نروي أحاديث النبي لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله في الأعم الأغلب هي في المرحلة التنزيلية وما نقله لنا الأئمة من أحاديث النبي إما هي من أحاديث المرحلة التنزيلية التي لا تتعارض مع مرحلة التأويل وإما هي من الممهدات لمرحلة التأويل الأحاديث التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وآله تمهيدا لمرحلة التأويل لذا أحاديث النبي في كتبنا قليلة لأن النبي كان يحدث الناس في مرحلة التنزيل والقرآن يقول له إن لم تفعل فما بلغت رسالته بعد هذا نزلت الآية أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا رضي الإسلام حينما وضعت القواعد لفهمه بالفهم التأويلي في مرحلة التأويل المشكلة أن التأويل هكذا تعلم الشيعة من خطبائهم وعلمائهم أن المراد من التأويل هو شيء ثاني غير الأصل بينما كلمة التأويل 
تعني الرجوع إلى الأول تأويل يعني رجوع الشيء إلى أوله إلى أصله إلى حقيقته هذا في اللغة حتى في اللغة كلمة تأويل في اللغة يعني الرجوع إلى أول الشيء إلى أصله وما يعلم تأويله يعني وما يعلم حقيقته وأصله وتفسيره لكن الشاعر في الثقافة الشيعية أن المراد من التأويل معنى ثانوي بجانب المعنى الحقيقي والقرآن يصرح وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم القرآن هنا حين يتحدث وما يعلم تأويله هل يقصد المعنى الثانوي أو يقصد المعنى الحقيقي المعنى الأولي الأساسي المعنى الأولي الأساسي هذا هو منهج علي هذا هو منهج العترة المنهج الموجود في حوزاتنا العلمية يتعارض مئة بالمئة مع هذا المنهج مع المنهج التأويلي وأدل دليل على ذلك رفض علمائنا ومراجعنا ومفسرين للأحاديث التفسيرية للقرآن أدل دليل على ذلك ارجعوا إلى تفاسير علماء الشيعة إلى تفاسير كتبها مراجع التقليد عند الشيعة كبار علماء الشيعة ارجعوا إلى تفاسيرهم الذين تقلدونهم من الذين تقلدونهم من الأموات والأحياء ارجعوا إلى تفاسيرهم ستجدون هذه التفاسير في تنافر تام مع ما جاء عن أهل البيت من الأحاديث التفسيرية تنافر تام مئة بالمئة بل في حالة تناقض ومعارضة وفي كثير من الأحيان في حالة رفض لما جاء في الأحاديث التفسيرية أو في حالة إهمال هذا أدل دليل والقضية واسعة جدا قضية كبيرة جدا ما هو المنهج المتبع هو نفس المنهج الذي اتبعه الشافعي نحن إذا أردنا أن نرجع إلى زمان الأئمة في زمان الأئمة الإمام موجود وهناك من صحابته من يعرف الحقيقة فهناك جهة ضامنة جهة آمنة ولما وصلنا إلى عصر الغيبة أخذ مثالا الكليني الكليني رضوان الله تعالى عليه جمع الكافي في عقيدتي في عقيدتي هناك يد غيبية كانت وراء الكليني في جمع أحاديث الكافي في طريقة تبويبه لأنني حين أعود إلى كتاب الكافي فأجد ما جمعه الكليني كافيا 
ووافيا وشافيا وأجد الطريقة التي بوبت بها الأحاديث في غاية الدقة والنباهة والروعة لكن حين أنظر إلى بعض كلمات الكليني رضوان الله تعالى عليه أجد ضعفا في كلامه على سبيل المثال مثلا في المقدمة في مقدمة الكافي هذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي ماذا يقول يا أخي يخاطب الذي كتب له هذا الكتاب يا أخي أرشدك الله إنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام يقصد الأئمة يا أخي أرشدك الله إنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام أعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه وقوله دعوا ما وافق القوم يعني المخالفين فإن الرشد في خلافهم وقوله خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه المجمع عليه بين أصحاب الأئمة والمجمع عليه بين أصحاب الأئمة لابد أن يكون مجمعا عليه بين الأئمة صلوات الله عليهم وذلك نعرفه من طريق الأحاديث التي وردت عنهم جميعا بعد أن يذكر هذا الشيخ الكليني ماذا يقول ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله ماذا يشعرنا يشعرنا بأن الشيخ الكليني لم يكن لديه من منهج واضح منهجه هو منهج القدماء وهو التسليم قبول الأحاديث التي وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وفهم هذه الأحاديث بالإجمال وإلا كيف إذا الأئمة يعطوننا هذه القوانين كما هو ذكر بأن نعرض أحاديثهم على كتاب الله بأن نعرض أحاديثهم على أساس ما عند المخالفين وإن الرشد في خلافهم بأن نأخذ بالمجمع عليه بالذي اتفقت عليه 
كلمة أئمتنا صلوات الله عليهم ثم نقله إلينا رواة حديثهم حينما يضع لنا الأئمة هذه القواعد فهل من المعقول أن هذه القواعد لا تكون ناجحة وناجعة في جميع الأحوال أو على الأقل في أغلب الأحوال بينما الشيخ الكليني ماذا يقول ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقل ماذا يريد أن يقول يريد أن يقول بأن هذه القواعد حين نطبقها فإنها تكون ناجحة في أقل الأحوال هذا الكلام إلى أي شيء يشير يشير إلى أن الشيخ الكليني لم يكن عنده منهج واضح وإنما منهجه هو القبول والتسليم ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقل ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم هذا هو منهج الكليني منهجه الشخصي وهو التسليم يعني هو لا يملك منهجا علميا واضحا مشخصا هذا الكلام واضح هذه مقدمة الكاف الشريف وإذا ذهبنا في باب التوحيد حينما يذكر خطبة هي من أمهات الخطب في التوحيد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ثم يعلق بعد أن يشير إلى أهمية هذه الخطبة فيقول فلو اجتمع ألسنة الجن والإنس ليس فيها لسان نبي على أن يبين التوحيد بمثل ما أتى به بأبي وأمي ما قدروا عليه ما قيمة الجن والإنس يعني هل هذه منقبة لعلي صلوات الله عليه يعني بعد أن يذكر هذه الخطبة المميزة يقول لو اجتمع الجن والإنس باستثناء الأنبياء ما قيمة الجن والإنس أساسا ما هو وجه المقايسة كلام ضعيف واضح فلو اجتمع ألسنة الجن والإنس ليس فيها لسان نبي لو أنه رجع إلى الأحاديث الشريفة التي هو ذكرها ذكرها في كتاب الكافي وفي الكتب الأخرى في الأصول الأخرى في أحاديث أهل البيت إن حديثهم إن أمرهم لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان أين وجه المقايسة هنا وإذا ذهبنا أيضا في باب مولد النبي 
في المقدمة قبل أن يذكر الروايات شيخنا الكليني رحمة الله عليه كتب سطورا هذه السطور التي كتبها أخذ المعلومات مع أنها سطور قليلة جدا سطور قليلة جدا كتب المعلومات فيها متأثرا بالفكر المخالف هنا يقول ماذا يقول حين يتحدث عن مولد النبي ولد النبي لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول النبي لم يولد في هذا التاريخ بحسب أحاديث أهل البيت لو ذكر الروايات عن أهل البيت لكان التاريخ شيئا آخر لكنه من حيث لا يشعر ثقافة المخالفة منتشرة فأرخ ولادة النبي بالتاريخ الذي عليه المخالفون لأهل البيت ولد النبي لإثنتي عشرة ليلة مضت وحتى في تاريخ شهادته ثم قبض عليه السلام لإثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول النبي شهادته في نهاية شهر صفر هذا الموجود في رواياتنا هذا الكلام يقوله المخالفون لأهل البيت وحتى حين تحدث عن بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم عد ربائبه من بناته وهذا أيضا قول المخالفين لا أريد الخوض في هذه القضية المثال الذي أوردته هو أريد أن أقول بأن العلم في تطور بأن العلم في تغير هذه أمثلة من سطور كتبها الشيخ الكليني حين خرج عن حديث أهل البيت نذهب إلى فاصل باسم الكربلائي وهو ينشدنا عن فاطمة بنت الحسين التي بقيت في المدينة بسبب مرضها وعلتها Sim, 
تعنته وانا ارتضيت ويصيحته جاود ليلا تصدحه جاود ليلا صارت الشاب لا هدهد يجيب اخبار وانا الهجر ما وانا لاحظتم ماذا جاء مذكورا في كتاب الكافي في الجزء الاول اخذت امثله من كلام شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه كلام الكليني شيء وما جمعه وما نظمه وما صنفه في كتاب الكافي شيء آخر جمع لنا حديث أهل البيت بطريقة لم يوفق بعده أحد جمع الحديث بنفس الطريقة بنفس التبويب بنفس الاختيار كتاب الكافي ليس كبيرا جدا هو صحيح قد يكون كبيرا نسبيا بالقياس إلى الكتب الصغيرة لكنه ليس كبيرا جدا ثمانية مجلدات ما هو بكبير جدا لكن هذا الكتاب وضع فيه الشيخ الكليني أمهات أحاديث أهل البيت وضع فيه العيون عيون الأحاديث يمكن أن تكون بقية الأحاديث في المجامع الحديثية الأخرى بمثابة تفاريع شروح توضيحات بيانات 
لأهم الأصول لأهم الثوابت التي جمعها شيخنا الكليني رحمة الله عليه في كتاب الكاف الشريف دائما أقول إذا كان هناك من معجزة في كتبنا الشيعية في كتب الحديث الشيعي الكافي هو معجزة الكليني ما بين المحدثين رضوان الله تعالى عليه ولكن أنتم شاهدتم حين يخرج عن سطور الأحاديث رأيتم المستوى الذي يتكلم به ومن المقدمة واضح أن الشيخ الكليني لم يكن عنده منهج واضح وإنما منهجه هو المنهج التسليمي للأحاديث وهو منهج الكثيرين من علماء الحديث المنهج التسليمي لكن إذا أردنا أن ننظر بدقة إلى أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أهل البيت يريدون منا أن نعرف لحن قولهم أن نعرف معارض كلامهم أن نعرف ظواهر حديثهم وبواطن حديثهم أن نعرف الحدود والمطالع والمجاري في كتاب الله وفي حديث العترة الطاهرة هذا هو الذي يريده منا أئمتنا وذلك لا ينسجم مع المقالة التي قالها شيخنا الكليني في مقدمة الكافي من أننا لا نعرف من ذلك إلا الأقل لا أريد الخوض كثيرا في هذه القضية لكنني فقط أريد أن أقول بأن البحث والعلم والتفكر والتدبر ليس له من حدود حالة التطور في البحث العلمي الديني كحالة التطور في البحث العلمي المختبري أوردت هذا المثال لأجل أن ألفت نظركم إلى هذه الحقيقة أعتقد بعد هذه البيانات اتضح المقصود المقصود هو هنا المقصود في هذه الكلمات القصيرة المقصود أن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى النتائج العلمية الصحيحة لا بد أن يكون عنده منهج منهج بحثي منهج علمي منهج فكري سمي ما شئت هذا المنهج الشيء الطبيعي هذا المنهج ينشأ من خلال التجربة العلمية والفكرية البشرية عموما هناك تجربة بشرية عامة الجميع يشتركون فيها وهناك تجربة بشرية خاصة لكل باحث لكل مفكر وهذه التجربة إنما تنشأ نتيجة التعامل مع المعطيات المرتبطة 
بذلك البحث بذلك العلم يعني المتخصص مثلا في علم النبات أين يبحث هل يبحث في كتب التأريخ المتخصص في علم النبات يبحث في ما يسمى بعالم النبات ما يسمى بعالم النبات والموجود على أرض الواقع النبات الموجود على أرض الواقع نبات يوجد داخل المياه نبات يوجد فوق المياه نبات يوجد في التربة في الصحاري في الجبال في الغابات في المناطق الثلجية دراسة هذه النباتات واعتمادا على دراسات وبحوث سابقة يختلط فيها الخطأ بالصواب والدراسات السابقة أيضا اعتمدت على منهجية معينة قد يكون هذا الباحث الآن المعاصر لا يقبل تلك المنهجية ويضع لنفسه منهجية جديدة هذه المنهجية كما قلت تنشأ من خلال تجربة بشرية عامة ومن خلال تجربة بشرية خاصة من خلال تجربة الباحث ومن خلال تجربة الذين سبقوه ومن خلال طبيعة الموضوع الذي يبحث دراسة النبات غير دراسة البحر ودراسة البحر غير دراسة التربة ودراسة التربة من وجهة علماء الزراعة غير دراسة التربة من وجهة علماء المعادن غير دراسة التربة من وجهة علماء الجيولوجيا هي التربة هي التربة الأرض هي الأرض ولكن عالم الجيولوجيا يختلف عن عالم الزراعيات وعالم الزراعيات يختلف عن عالم المعادن والخامات لابد من منهج وهذا المنهج ينشأ من داخل المعطيات التي يدور البحث حولها نحن بصدد الحديث عن الوصول إلى نتائج في الجانب العقائدي في الجانب الفقهي في الجانب الفكري في الجانب التاريخي المرتبط بعقائدنا لابد أن يكون المنهج منسجما مع هذه المعطيات هناك منهج بين أيدينا حين نبحث عن أصوله مرده أساسا إلى المنهج الأورسطي والمنهج البدوي وهذان المنهجان جمعهما الشافعي أنا أوردت كلام الكليني لأبين بأن الكليني لم يكن عنده منهج منهجه التسليم وهذا الموضوع بحاجة إلى بحث باعتبار أن الكليني كان في زمن التشريع توفي قبل وفاة السفير الرابع 
هليني توفي قبل وفاة السفير الرابع بسنة على ما هو المعروف الآن حين مثلا يفتح كتاب الكليني وحين نبحث مثلا عن تأريخ وفاته توفي سنة 328 على ما هو معروف بينما السمري علي ابن محمد توفي سنة 329 للهجرة أنا هنا لا أريد أن أناقش كل شيء لكن الكليني واضح من كلامه لم يكن عنده منهج منهجه التسليم الذين جاءوا من بعده كذلك شيخ الصدوق نفس الشيء والد الشيخ الصدوق نفس الشيء النعماني ابن أبي زينب ربما يبدو أنه يسلك منهجية تختلف نوعا ما عن منهجية الكليني رضوان الله تعالى عليه والسبب الخبرة التي اكتسبها من الكليني كان شريكا للكليني في تأليف الكافي كما يقول أهل الحديث وهكذا إلى زمان شيخنا الطوسي في زمن الشيخ الطوسي صار هناك منهج ليس جزافا حين يقال عن الشيخ الطوسي بأنه شيخ الطائفة وليس جزافا بأنه أكثر من مئة سنة لم يخرج أحد يناقش الشيخ الطوسي في قضية صغيرة أو كبيرة لأنه جاء بمنهج جديد وصار هذا المنهج منهجا مقدسا ولا زال علماء الشيعة إلى اليوم يلتزمون بهذا المنهج الحوزة في النجف إلى يومها هذا دروسها في مسجد الطوسي ومنهجها منهج الطوسي ومسجد الطوسي هو بيت الطوسي حينما جاء الشيخ الطوسي من بغداد إلى النجف فبنى بيته مجاورا قريبا من الحضرة الشريفة مجاورا للحضرة الشريفة وحينما قاربته المنية أوصى أن يحول هذا البيت إلى مسجد وأن يدفن فيه ودفن الشيخ الطوسي في بيته وحول بيته إلى مسجد هو مسجد الطوسي المعروف الآن في النجف الأشرف فمثل ما بقي بيت الطوسي محلا للدرس كما كان وكما أسس بقي منهج الطوسي منهجا للدرس وللبحث وللعلم وللتحقيق إلى يومنا هذا الكلام كثير وتزدحم الأفكار في ذهني لكثرة ازدحامها لا أدري حقيقة ما هو الذي 
سأعرض عنه وأتركه وما هو الذي سأطرحه بين أيديكم البرنامج ليس برنامجا لمناقشة كل هذه الدقائق وهذه الصغائر البرنامج كما بينت سلفا هو عمل تطبيقي أحاول أن أضع بين أيديكم أضع بين أيديكم مثالا نموذجا لتطبيق عملي لمنهج لحن القول في دراسة ثورة المختار وشخصية المختار وتعبيري هنا في غاية الدقة ثورة المختار وشخصية المختار صحيح ثورة المختار تعكس شخصية المختار وصحيح أن شخصية المختار تظهر واضحة في ثورته ولكن ثورة المختار شيء وشخصية المختار شيء آخر هذه المعاني ستتضح إن شاء الله تعالى في طوايا الحلقات القادمة وستتكشف الكثير من المطالب هناك الكثير الكثير من المطالب ومن الحقائق ومن المضامين المهمة جدا لذا أقول لأبنائي وبناتي ممن يتابعون هذا البرنامج تابعوا هذا البرنامج المضامين والحقائق التي سأعرضها بين أيديكم في غاية الأهمية إن كان في بعدها العلمي العقائدي الفكري الديني أو كان في بعدها الثقافي معلومات تضاف إلى ثقافتكم تسمعون بها أول مرة تقريبا وصلنا إلى الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة نذهب إلى الفاصل الأخير نزور سيد الشهداء مع خدمة الحسين سلام الله على الشيبة
بنات حشيان يمي قربوكين نشوف شلون صاير حال ابوكين نشوف شلون صاير حال ابوكين يسكن عظام صدرك اسره حقك حقك الصيحه من امامك الحسين يا حسين يا سكنة عظام صدق كسراك يا سكنة عظام صدق كسراك ترى حتى الأصغر قطر ترى حتى الأصغر قطر وبعد سوا بقعالي وثياب اسلمه بقعالي وثياب اسلمه دره لو ما دره بحال السبوب سلام الله على شبدة قطع ما شاء الله بارك الله بي سلام الله على شبدة قطع سلام الله على جسمة وزع أزول دمع منثور زيارة يوم عزور زور أزول
سلام الله على التسعة أصاب سلام الله على التسعة سلام الله على الخمسة الضايع سلام الله على الخمسة الضايع زرت خمسة ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى على مودة قلب الحسين لباب الحسين الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سلام على نحرك الدامي يا حسين في أمان الله